0: ZP z Gdynia zaprasza na podcast.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony zespół Podcastologicznie, a konkretnie w składzie Paweł i Michał. Witamy serdecznie. Mieliśmy małe zastanowienie, czy zacząć też od jakiegoś sucharka na śniadanie. Zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Chociaż myślę, że powiem o familiadzie. O familiadzie
0: powiem, o właśnie. O to prawie.
1: O familiadzie, w tym sensie, że podobno no, nawet było kiedyś takie pytanie: to pamiętam. I, jakie mamy kryzysy? No i myślę, że jeśli ty to widziałeś, a ja mogę sobie wyobrażać, że gdzieś wysoko punktowaną odpowiedzią przez większość ankietowanych. Przez większość ankietowanych. A się pamiętam, myślacie, drodzy słuchacze, było kry- kryzys wieku średniego. No i to też chyba, to jakoś, nie wiem, najciemniej pod latarnią, czy chyba jakoś tak, no bo my tutaj tak często o kryzysach i nierzadko w różnym wydaniu, a o tym kryzysie najpowszechniejszym, najbardziej obytym, usłyszanym i tak dalej mówiliśmy wcale, może gdzieś przy okazji napąknęliśmy. Pomyśleliśmy, że dzisiaj jest dobra okazja, żeby to nadrobić i powiedzieć o tym kryzysie nieco więcej, to to jeden powód, żeby o tym powiedzieć, a drugi to to chyba to, że sezon urlopowy, wakacyjny, dla niektórych ogórkowy, to też jest czas, kiedy zastanawiamy się, za czym tak gonimy, za czym pędzimy, gdy łapiemy trochę dystansu, inaczej patrzymy na, na swoją codzienną bieganinę, krzątaninę. No i to też może być jakiś punkt wyjścia do, do rozmowy, do zastanowienia się nad kryzysem wieku średniego, także serdecznie zapraszamy.
0: Dzisiaj będzie po męsku i o mężczyznach i o ich kryzysie.
1: Czas wakacyjny to męskie granie, jest okazja
0: na męskie gadanie. Okej, okay, także w temacie męskiego gadania może zaczniemy od jakiegoś punktu wyjścia, jakiegoś obrazu do okresu wieku średniego, żeby móc gdzieś się spotkać. Więc Michał, jakbyś namalował ten obraz?
1: Dobra, będę próbował, podejmę się tego wyzwania, będę próbował namalować coś słowem. No i obraz, jaki mam przed oczami, to człowiek, który sobie idzie, na jakiejś takiej dłuższej wędrówce sobie jest i idzie, kroczy dzielnie. No i słońce nad nim. Słońce nad nim. Człowiek się porusza, to słońce też wygląda na to, że się porusza. Słońce jest za tym człowiekiem, słońce bywa przed tym człowiekiem, no i w którymś momencie ten człowiek dochodzi do miejsca, w którym to słońce jest bezpośrednio nad tym człowiekiem. Zenit. Zenit, to jest dokładnie to słowo. Zenit. No i tak trochę widzę ten kryzys wieku średniego, że to jest jakiś taki moment... Zenitowy, kiedy to, to słońce jest bezpośrednio nad nami, a ten cień, no właśnie, ani go za bardzo z przodu, ani z tyłu nie widać. Bo gdzie jest ten cień? Dokładnie pod nami. Pod Dokładnie... nami? Może jakiś poeta by nam dopowiedział, że może jest i w nas, że
0: się, to jest jakaś okazja, żeby trochę się z nim zaprzyjaźnić albo poszamotać. Nie wiem, czy mamy tyle taką ilość poezji? W który jednak ma swój ograniczony czas. Jednocześnie no, cień przy, zawsze przy... jest w nas.
1: Cień zawsze jest w nas. No jak wiemy, wszystko jest poezja. <laughs> Ale zostają okay. może przy tym zenicie. Zenit jest bardzo ważny.
0: Uh-huh. Ponieważ kiedy idziemy i widzimy ten... Słońce wschodzi, słońce za nami. Idziemy. Cień jest przed nami. Cień jest przed nami. Więc widzimy ten cień e, i widzimy, jaki on jest. Czasami widzimy, że on się skradza.
1: Skraca się, no jest przed nami, ale to też myślę jest jakiś obszar no, nieznanego, że no, no jest no, bądź co bądź obszar cienia.
0: Trochę mhm. tak o tym myślę. Mhm. Masz więcej?
1: W tym sensie, że no, wybiera się ten nasz człowiek, na, no, na go nawet Jankowalski. Wybiera się ten nasz Jan Kowalski na jakąś wędrówkę no i ma przed sobą cień. No, w związku z tym tam gdzie idzie to nie jest do końca widoczne, ostre, jasne. to Ten obszar no, jest tak nie do końca poznany. Trochę, trochę jest to Jakiś kontakt z nieznanym, bym tak może powiedział. Mhm.
0: Czyli takie sławetne, piękne, nie wiem. Piękne, nie wiem. Piękne, nie wiem. I ten dzień, rozumiem, to jest taka znaczeniowa metafora mówiąca o tym, że tam jest wszystko, co mogę zrobić. Tam jest wszystko, co mogę zrobić. Tam jest coś, czego
1: nawet nie wiem, że mogę zrobić, albo nie wiem, że nie mogę tego zrobić. To jest Bóg się coś, zdarzy co... właściwie jeszcze. Co możemy spotkać, napotkać, co może mi wyjść naprzeciw z tego cienia? To może być czarodziej, a to może być czarnoksiężnik, czasami, ale też a propos tego nie wiem, i a propos tego, że ten cień się skraca, no to tego nie wiem może ubywa z przodu, że coraz mniej rzeczy pozostaje niewiadomych z przodu. W zenicie
0: tego cienia z przodu nie ma. No, też właściwie kiedy idziemy i widzimy ten cień, to z jednej strony widzimy ten cień, czyli widzimy to nie wiem, czyli widzimy też ewentualne możliwości, mhm. ale też nie wiemy do końca, gdzie idziemy. No właśnie. I to też powoduje w pewien sposób, no, bo co się łączy z nie wiem? No z nie wiem się łączy lęk, na niepewność.
1: No i tu mamy tego Janka Kowalskiego i już mówimy, że no może być mu jakoś niewygodnie po drodze, że no to już przyjdzie mu do towarzystwa jakiś lęk, jakaś niepewność, jakieś zwątpienie. To przed nim no, jest jeszcze to coś, co się dzieje za nim. Tam też mhm. czasem
0: bywa ciemno. Czasem tak, jednocześnie ten Janek, zakładamy, że jest młody, no bo to jest początek dnia, dopiero weszła swoją drogę, cień jest długi. Tak, no i dochodzi do takiego
1: momentu w swojej wędrówce, gdzie słońce jest nad nim.
0: Mhm. Mhm. A to, co za nim, na razie było nieważne, no bo patrzę w swój cień przed sobą. I czemu mógłbym mieć tutaj kryzys? Bo na okazuje się, że dzień cień jest krótszy, a to, co przed nami, już nie jest takie, nie wiem. Dzień jest krótszy. Cień jest krótszy. Cień jest krótszy. Cień i dzień w zasadzie,
1: bo jak słońce... Aha, tak jak... Myślę o przesileniu letnim tutaj przez chwilę. Tak. słońce osiąga jakąś swoją pełnię, jakbyśmy to powiedzieli, no i od tego momentu zaczyna swoją powolną, mozolną wędrówkę w dół. Dzień staje się coraz krótszy. Dzień Janka Kowalskiego też będzie stawał się coraz krótszy. W tym sensie, że być może z tego miejsca zenitalnego już wiadomo, jaka będzie meta tego wszystkiego.
0: I to jest jakby nasze pole spotkanie, Czyli kryzys jest wtedy, kiedy uświadam sobie, że mój cień już nie jest taki długi. On jest we mnie, pode mną. To, co jest przede mną, już jest takie mniej atrakcyjne, bardziej znane. To, co jest za mną, staje się bardziej widoczne. I myślę, że przesilenie letnie jest dobrym mhm. słowem, bo przesilenie też jest biologiczne.
1: Zdecydowanie, że to my tutaj tak poetycko-kulturowo, ale jestem też bardzo duży wymiar jakiejś biologii po prostu. Mhm jakiegoś też przekwitania, między innymi. No też jakoś chwilę się zatrzymałem, że właśnie nie ma tego nie wiem, no to być może ten Janek jest mniej podrajcowany po prostu, mm-hmm. że już no, mniej, go, mniej go nurtuje, mniej pytań, mniej tego nie wiem z przodu, to mm-hmm. w takim razie czy to też może się składać na ten jego kryzys, że mu się mm-hmm. nudzi
0: po prostu. O, i tu właściwie mamy takie dwie rzeczy, nie? Mm-hmm. Jest, jest z jednej strony biologia, a z drugiej strony to, że nie wiem, jestem znudzony, i właściwie po co dalej iść? To problemów przybywa. No, nie dość, że biologia,
1: nie dość, że jestem znudzony, nie dość, że jakieś zwątpienie, nie dość, że już wiadomo, czym to się skończy i dokąd ta równia pochyła zmierza, no problemów może przybywać. Aha, no, kryzys...
0: Mhm.
1: Pachnie kryzysem.
0: Pachnie kryzysem, mhm. no bo co dalej? Mhm. Więc mówmy o biologii, czy mówmy o egzystencji?
1: Zastanawiam się pierwsze, czy to trzeba rozdzielać, czy to Janek musi rozdzielać sobie, że ta część moich kłopotów, co idzie z biologii, a co idzie z jakiejś egzystencji. Mhm. Czy Janek potrzebuje sobie jakoś to tłumaczyć, nazywać? Czy jak mu to może pomóc w radzeniu sobie z tym kryzysem?
0: Może pomóc. W sytuacji, kiedy weźmiemy wszystko, co się łączy z Jankiem na warsztat, to może być tego zbyt dużo i rzeczywiście ten kryzys staje się duży. Aha. a Kiedy pomyślimy sobie o tym, że no, być może czuję się źle z powodu tego, że jestem zmęczony. Okay. Być może czuję się źle z powodu tego, że już mam więcej siły włosów. Być może czuję się z powodu tego, że już moja kondycja nie jest taka, jaka była. Być może uświadamiam sobie właśnie to. To też jest ważne słowo, myślę, że uświadamiam. A z drugiej strony już uświadamiam sobie to, że moje życie, moja wędrówka wygląda tak, jak wyglądała. Właśnie nudzę się być może. Jakby poszukać tych elementów, które składają się na kryzys, będzie mi, pomogłoby mi to na przykład zająć się poszczególnymi elementami. W swoim czasie, w swoim tempie. Czy na przykład bolą kolana, pójdę do ortopedy. Bolą plecy, kupię sobie nowy materiał.
1: Okej, takie. Mówimy o tym, że to sporo tych czynników może się złożyć na ten kryzys. Zastanawiamy się, jak sobie z nim poradzić ewentualnie. Proponujemy też zajęcie się poszczególnymi elementami. Część będzie wynikała czasami po prostu z biologii. Tym, że na przykład kondycja już nie ta, czy sen już nie taki, czy zdrowie już nie takie. Że od tej strony, od tych różnych stron możemy się tym zająć. Próbuję jeszcze wejść w buty tego Janka. No i myślę sobie, że. ten moment w Zenicie, zwłaszcza z myślą, że wiem, jak to się skończy, jaka będzie meta, to też no, jest to jakiś okres rozliczeń. No jak Skomniemy, jaka będzie meta. W tym sensie, że no, stąd już jest tylko podróż w jedną stronę, już o tym wiem. Mhm. Czyli widzę metę. Może i widzę metę, no dobra. Czy usiadam sobie, że meta istnieje? To, że meta istnie... Mam na myśli to, że meta istnieje, ta podróż moja zmierza w jednym kierunku, to już jest raczej równia pochyła i dzień jest coraz krótszy. Defetyzm, Defety zmieni chilizm. De może mi się odechcieć po prostu.
0: Okej, okay, no. Kiedy widzę metr, to rzeczywiście może być gorzej. Jakiś taki czas rozważania swojego całego życia, no ale mówimy jednak o średnim wieku, a nie starości. Tak, no, mamy, no, no widzę tego
1: Janka jakiegoś takiego, ja wiem, 35 lat, 40,
0: 45. No, masz chcesz wiek średniego, bo ja jeszcze się nie poczuwam.
1: Musiałem zapytać swojego terapeuty. <laughs> Ale myślę o tym, że tak pi razy drzwi 70 lat. Biorę jakąś taką średnią życia mężczyzny w naszym kraju. No to tak na na pół przecinając 35 to są mniej więcej te widełki. Super.
0: Mamy punkt wyjścia.
1: Mamy punkt wyjścia. Czyli na 35-letni Jan Kowalski. Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
0: No w wieku lat 35 raczej nie czujemy jeszcze, że to ciało się zmienia jakoś specjalnie. Oprócz tego, że tych ciało osób jest więcej, e, rzeczywiście może te plecy bardziej bolą. Jednocześnie tak tego wstały ten kryzys jako 45. 45, no dobra. Tu tak myślę, tak, tak, tak zdrowo. Ale tu właśnie podchodzimy do kolejnego pytania, nie? Czy kryzys wiek jest wtórny, czy pierwotny? W sensie, czy, czy on rzeczywiście wynika z biologii, czy on, czy on bardziej wynika z tego, jak żyjemy? czy pierwotny? czy
1: W sensie, mm-hmm. czy ten mój kryzys, w którym się mierzy, to, mm-hmm. to się nazywa kryzys, czy mierzę się z czymś innym, mm-hmm. a to, co sobie nazywam kryzysem wieku średniego, jest czymś pobocznym, dodatkowym, towarzyszącym, współistniejącym? To masz na myśli?
0: No, jeszcze inny ważny temat. Aha. E, bo rzeczywiście, na ile w wieku 45 lat na przykład mogę nie mieć epizodu depresji, Aha. ale prościej nazwać mi lekki epizod depresji kryzysem wieku średniego niż na przykład właśnie depresją. W sensie, że
1: mogę się na tym jakoś oprzeć, mogę jakoś na tym złożyć swoją głowę. Trochę może mi to ulży, że jeśli mierzę się z jakąś trudnością albo trudnościami, tak jak mówimy, że sporo tego może być, to może łatwiej mi będzie to znieść, jeśli sobie to nazwę, że to nie jest depresja, czy epizod depresyjny na przykład. Tylko to jest kryzys wieku średniego. No to w zasadzie nie ma czym się martwić. To dotyczy każdego. Przyszło i kolej na mnie, no ale łatwo przyszło, no to może
0: i łatwo pójdzie. No i na ile właśnie to powiedzenie sobie, że to jest kryzys wieku średniego, powoduje, że on tą ulgę, jakąś taką łatkę, z którą mogę sobie poradzić. No bo kryzys wieku średniego to jest kryzys, a nie choroba jakąś depresji. To
1: to mam wrażenie, że próbujemy wejść w buty tego Janka. Próbujemy go zrozumieć. Dlaczego może mieć taki kryzys? jak może sobie z nim poradzić. Też mam wrażenie, że jesteśmy trochę dla niego wymagający. że no, mhm. Wymagamy od niego jakieś, jakiegoś zatrzymania się, jakiejś refleksji, jakiejś świadomości.
0: Mhm. No, jeżeli uświadamia sobie to, że start jest tam, a meta jest tam, czyli ma kierunki i widzi, że cienia nie ma, jest między nim, raczej już stoi. Mhm. Okay. Nie musi stać wiecznie, nie?
1: A jeśli Janek nie ma tej myśli, czy tej świadomości, czy kogoś życzliwego, albo jakiegoś towarzysza podróży, który mm-hmm. by mu podpowiedział, hej Janek, widzę, że ci ciężko, może byś tak potrzebował pogadać, jak nie ze mną, to z tym specjalistą po bliskim. Co myślimy o tym Janku? Jak on może szukać jakiejś mm-hmm. ulgi i wytchnienia? Powiedzieliśmy, że może sobie nazwać, że a, to tylko kryzys wieku średniego. Mm-hmm. Ale co, co jeszcze, czego jeszcze możemy się spodziewać po Janku? Gdzie może szukać spokoju dla siebie? Mm-hmm
0: no Właściwie jest taka kwestia, zanim pytanie, gdzie muszę szukać spokoju. Mhm. Nie? Skąd Janek wie, że ma kryzys? No, mówimy, no biologia. Mhm.
1: Coś już nie działa tak, jak należy. Mhm. Tu skrzypi, tam rdzy wieje Nie jest już tak jędrny, tu i ówdzie. Mhm. Sen też jakiś taki nie bardzo. Chociażby po tym. Może wiedzieć po tym, że nie chce mu się. Mhm. Nie chce mu się ani pracować, ani wracać do domu, ani jechać na wakacje, ani wracać z wakacji. Czyli jest refleksja. Jest jakaś
0: refleksja. Czyli jednak jest refleksja, czyli on stoi i coś dostrzega. Stoi i dostrzega, to jest kluczowe. Mhm. Mhm. Okej. Okay. No i pierwotnie, jakby mamy to załatwione. Nie? Że jakby z już punktu widzenia rzeczywiście czuje zmiany. Mhm. czuję, że to, coś się zmienia. Czuje, że on się starzeje. Pojawia się ten proces. Jednocześnie z turnego punktu widzenia przychodzi jego kolega i mówi o tym, że Janek, coś ci nie tak. Mhm. Nie? czyli środowisko to zauważy. Mhm. I nazywa mu to na przykład kryzysem jakoś przedniego. Mhm. No i właściwie tu się też to zatrzymać. Nie? Czy kryzysami jakoś przedniego rzeczywiście jest czymś, co było zawsze częścią ludzi i ich życia, czy raczej jest pewnym konstruktem.
1: Okej, okay, to, to w tym sensie też, czy w pierwotne, czy sensie. wtórne. Mhm. No powiedzieliśmy już, że to może trochę taki przywilej naszej zachodniej kultury, mhm. jakiegoś człowieka zachodu, wel, westernersa, mhm. jak to sobie robocza też nazwaliśmy. W tym sensie, okej, okay, pierwotne, czy wtórne. No, co, co sądzisz, czy pierwotne, czy wtórne?
0: To jest ważne pytanie. Myślę, że tutaj dużo książek powstało na temat tego, tej, tej zmiany kulturowej w Polsce, nawet ze, ze zmianą ustroju właściwie i, i takiej specyfiki naszego życia. Nie? Że kiedy rzeczywiście było tak, że był to przywilej jednak ludzi u władzy, którzy mogli spodziewać na to, żeby kryzys wykszedł z niego mieć. Reszta użytkowników systemu raczej miała tak, że emerytura i wtedy był kryzys jest taką nagłą zmianą życia. On dalej występuje, ten kryzys wieku emerytalnego, ten, ten kryzys jakby uświadomia sobie, że już nie jestem produktywny, tak jakby produktywny. Jednocześnie ma inny wymiar, a na pewno nie poszedł go kryzys wieku tego, wtedy nie za go kryzys wieku, wieku raczej u większości, a już o tym też nie mówiło, no bo też różne rzeczy wtedy się działy, nie? Więc tak moim zdaniem trochę bym obstawiał w kierunku jednak tego przywileju ludzi Zachodu.
1: No to pięknie. Tak, żeśmy gonili, tak, żeśmy się dorobili. się <śmiech> Dorobiliśmy jeszcze kryzysu wieku średniego. To, to, to jedna taka gorzka myśl, a druga, że to w ogóle to jakiś taki czarny PR czasami chyba siejemy, że to nasze życie kryzysami usiane, bo jak nie kryzys dorastania, adolescencji, to kryzys wieku młodzieńczego, potem kryzysy wieku produktywnego, kryzys wieku średniego, kryzys związany z emeryturą i tak dalej. Jedno wielkie pasmo kryzysów, no... Ale jak kryzysy to też jest pewna szansa, o tym też jeszcze chyba dzisiaj zdarzymy pomówić. Póki co jednak zastanawiam się, no właśnie, mam tego Janka z tym naszym kryzysem. Janek Zenicie pójdzie do do salonu kupić sobie czerwonego kawioleta. I po co to zrobi? Po co to zrobi?
0: Po to to dlatego, że ma kryzwi przedniego, czy dlatego, że ma taką wymówkę, że ma kryzwi przedniego, że może sobie kupić? W sensie
1: jedno może napędzać drugie. I nie wiadomo,
0: co jest pierwsze. I nie wiadomo, co jest pierwsze. Znowu wracamy do jajka i kury. Mhm. Okay, I czyli... są też taka moja myśl w kierunku tego, że to trochę jest konspekt jednak e, kulturowo-społeczny. Mhm. Że z jednej strony być może jest odpowiedzią na pewne rzeczy, które były i są i będą normalną kwestią rozwojową e, człowieka, wynikającą z tego, że postrzegamy zmianę i proces starzenia się na przykład lub dochodzimy do pewnego rachunku e, własnego życia na jego półmetku, a na ile jest to pewna wymówka o tego, żeby zmienić żonę, zmienić swoje życie, hmm. kupić sobie szybsze auto, hmm. czy wziąć nowego konia?
1: Okay, to myślę o tym, że pewne zmiany po prostu się dzieją. Tak jak już to zdążyliśmy powiedzieć pewnie nieraz. Pewne zmiany po prostu się dzieją, pewne procesy po prostu zachodzą, słońce po prostu wschodzi, po prostu zachodzi. No i w tym naszym Janku Kowalskim też pewne zmiany się dzieją. Między innymi biologiczne, między innymi społeczne. No pytanie chyba... Jeśli już mówimy, że to ten kryzys wieku średniego to raczej jakiś konstrukt, jakiś przywilej, jakaś kategoria, raczej, która występuje, jeśli już, to na zachodniej półkuli, tak upraszczając sprawę, no, że te zmiany się dzieją. Pytanie, jak my sobie to obrobimy, jak my sobie to nazwiemy, jak my sobie to opowiemy, jak my do tego podejdziemy, no i co z tym fantem zrobimy.
0: W sumie stosownie zapytałeś, czy kupienie nowego auto pomoże. Mhm.
1: Ja myślę, że pomoże. Też tak myślę. Jakbym mógł, to bym dzisiaj nawet poszedł kupić sobie czerwonego gabrioleta. Czyli na kryzys. Nie byłem terapeuty. No to jednak trafiony, zatopiony. Co by to zmieniło, gdybyś kupił? No myślę, że no miałbym jakiś zastrzyk. Zastrzyk jakiegoś dobrego samopoczucia. Że mogę spełnić jakąś zachciankę. Wciąż jestem sprawny. Wciąż coś mogę.
0: A jeśli nie mogę, to mogę nabyć narzędzia, które mi to ułatwią. Albo załatwią sprawę. Pomyślałem trochę tak, że już ja, już nie, ja już nie mogę być szybko, więc kupię sobie szybsze auto, żeby było dalej szybko. No, no trochę tak, no ale no, kto mi zabroni? Kto Boga temu zabroni, jak to powiadają? Czyli mhm. przywilej Westernersa. Przywilej Westernersa. Ale żeby już nie iść dalej w ten, tego, w ten wątek, Aha. ważne jest to, że nawet do tej nudy, nie? że kupienie tego auto powoduje to, że coś jeszcze będzie mnie cieszyć. Coś jeszcze będzie takie nieznane. No, czyli
1: szukam jakiejś frajdy i radochy. Jakiegoś być może sensu. Myślę, że być może to jest jakaś furtka do takiej, ja wiem, przekucia tego na dobrą monetę. Że to, że szukam jakichś nowych uciech, frajdy, zabawek, narzędzi, to, że mogę sobie to nazwać, że ach, to taka zachcianka i kaprysy, ale być może pod spodem jest coś głębszego, coś bardziej pożywnego i kalorycznego, że może to jest jakaś moja próba znalezienia jeszcze jakiegoś sensu, skoro już wiem, że Dzień jest coraz krótszy. Jeśli to wiem, no to czego jeszcze mogę się złapać? Co jeszcze może dla mnie być tym sensem?
0: Mm-hmm. I mogą to być takie dobromaterialne. materialne. To sądzę, że się do- dobrze mm, sprawdza, kiedy mówimy o westernersach, no bo jednak konsumpcjonalizm, e, właśnie dobromaterialne. Ale też mogą być takie kwestie, poświęcenia się hobby. Nie? Czyli częściej jeździmy na ryby. E, może być to kwestia poświęcenia się być może swojej małżące lub nowe małżonce. Hmm. E, w zależności od tego, co tam odkryje.
1: Co tam odkryje. Okay, to W tym, co mówisz, to słyszę chyba trzy ważne rzeczy. Odkrywanie, mm-hmm. poświęcanie, mm-hmm. ale też robienie rzeczy dla siebie. Mm-hmm. Też mam takie wrażenie, że ten Janek Kowalski
0: dotychczas... Poświęcanie?
1: Raczy- poświęcanie, tak powiedziałeś. Mm-hmm. Nie, chciałem, nie chcę cię łapać za słówko, ale, ale spodobało się to słowo.
0: Dobrze, ale zrozumiałem w się, sensie, co to zrozumiałeś po tym poświęceniu. Aha.
1: Słuchacie podcastu ZPS Gdynia. Że mam... Ja jako Janek Kowalski już na tyle wszedłem w jego chyba buty, że mówię, że ja mam. To jest są potrzeba
0: auta, czyli może nie masz kredytu. <gryzysy> Dzięki.
1: No, myślę o tym, że no, mam jeszcze jakąś wartość przed sobą, nad sobą. Mogę się jej poświęcić. W tym sensie pomyślałem, że, okay. że to poświęcenie może tutaj jakoś grać ze mną w jednej drużynie. Natomiast jeszcze myślę, że ten Janek dotychczas realizował jakieś zamiary, oczekiwania społeczno-kulturowe, dlatego się czasem spalał, dlatego czasem musiał zagryzać zęby, dlatego czasem musiał wypijać 3 albo 4 kawy dziennie. Być może ten moment kryzysowy, ten moment zenitalny jest jakąś szansą na przełom, że może jeździć na ryby na przykład, ale mówiąc szerzej, że może zrobić coś dla siebie, robić
0: coś dla siebie. Mm-hmm. Bo już nie musi, już nie powinien spełniać tych oczekiwań, o których mówisz, tych społecznych. Bo już posadził drzewo, syna spłodził, dom zbudował. To chyba będziemy to podkreślali, że to też jest ten,
1: ten pozytywny sen, ten dobry sen. Nie? Ten taki amerykański sen w, w światowym wydaniu, w sensie, że mi się to udało. Posadziłem drzewo, spłodziłem syna, zbudowałem dom. Mogę iść no, na ryby. Mogę iść na ryby. Mogę mieć swój kryzys wieku średniego, mogę jechać na ryby.
0: To nie zawsze jest możliwe, dlatego to będziemy podkreślać w tym dzisiejszym odcinku. Trochę zastanawiałeś się nad tym, czy Janek spłodził syna, dom posadził? Tak. posadził. <laughs> no właśnie, stawiamy się nad tym, na ile Janek drzewo posadził, dom zbudował, syna spłodził. Nie każdemu to się może udać, ale jeśli mu się udało, fajnie.
1: Gratulacje dla Janka. Tylko teraz, jeśli miałby jechać na ryby albo startować w triatlonach, biatlonach, czymkolwiek... To też chyba nie zachęcamy, czy nie sugerujemy, żeby jakoś to było dla niego usprawiedliwieniem, wymówką. A, to teraz się narobiłem, swoje w polu odrobiłem, teraz mam kryzys
0: wieku średniego, do widzenia, cześć pieśni, jadę na ryby. Chociaż tak wprost ładnie taki nasz regionalizm, czyli swoje w polu odrobił, czyli pańszczyzna zrobiona, mogę robić to dla siebie. W sensie tak, te cele społeczne, kulturowe jakoś wypełnił,
1: no to teraz...
0: I tu się pojawia ważny temat... Czy my musimy, powinniśmy te, te cele kulturowe spełniać, mhm. czy jednak całe życie żyć jak chcemy i czy jakbyśmy żyli tak jak chcemy, to wtedy nie będzie kresu wieku średniego.
1: No i być może ten moment zanitalny, przełomowy, znowu na chwilę do niego wracam, jest okazją do właśnie jakiegoś okresu rozliczeniowego. Mogę poprzeglądać, się, co zasadziłem, a co zebrałem, a co wygląda na to, że jeszcze muszę trochę poczekać, że zbiorę. No ale to też może jest miejsce i czas na to, żeby się zastanowić, ile rzeczy jeszcze muszę,
0: mhm. ile rzeczy
1: wmawiam sobie, że muszę, a ile rzeczy chcę i potrzebuję.
0: To warto podsumować, bo powiedzmy o tym kryzysie nie tylko ze strony negatywnej, bo tego... Będziemy teraz e, zaczynać, e, ale o pozytywnej, nie? kiedy rzeczywiście rachunek e, tego naszego życia jest pozytywny, powiatuję, że no, zrobiłem to, co świat ode mnie chciał, teraz mogę żyć dla siebie i tak, jak chcę żyć. A to właśnie kwestia ta negatywna, nie? No bo wracamy do tego, że no, Janek nie spełnił tych oczekiwań społecznych, no to tak widzi mi się w głowie takie rozczarowanie, czy żal właściwie to, do siebie. Tak,
1: to będzie ta ciemniejsza, mroczniejsza strona tego kryzysu, no bo fajnie jest, jeśli mam kryzys, a mogę pojechać na ryby. Niefajnie jest, jeśli mam kryzys, a nie mogę. Mało tego, no mam w głowie to, że jednak tych celów społecznych, kulturowych nie spełniłem.
0: Mhm. Czyli ryby nie będą nagrodą, nie będą tym, co chcę zrobić, tylko na formę ucieczki? Na przykład.
1: Gdzie jedno, mhm. że tak powiem, wędkowanie to jeszcze pewnie pół biedy. Może być znacznie bardziej tragiczniej. Mhm. Może to pójść w jakoś w smutniejszą stronę.
0: Myślimy o zależności, jak myślimy o rozwoju choroby, na przykład właśnie depresji, już nie w tym lekkim epizodzie, który możemy jeszcze nazwać kryzysem tego średniego, który jeszcze by, powiedzmy, by się wpasował by konstrukt definicyjny. Mówimy o trzech trudniejszych, gorszych, bardziej dramatycznych. Bardziej dramatycznych
1: i zastanawiamy się właśnie w ramach tego, tego miejsca, tego czasu, tego kryzysu, Jak każdy kryzys, jest to i zagrożenie, i szansa. Być może kontakt z bliskim, kontakt z psychologiem na przykład też jest okazją do tego, żeby ten rachunek, żeby to saldo jednak wyszło na plus. Żeby przyjrzeć się pozytywom tego, co jeszcze można zrobić, dokonać, zrealizować. A co zrobić z tymi kawałkami ciemniejszymi?
0: Lub też zrewidować oczekiwania, które spełniliśmy. Być może nie jest tak źle. Też Drodzy słuchacze, nie ma diagnozy kryzysu wieku średniego. Więc tak, na, to nie jest termin medyczny. To nie jest termin medyczny, A. to jest termin kulturowy, lifestyle'owy. Czasami zastanawiam się nad tym, czy trzeba go mieć, czy warto go mieć, czy możemy chwalić się, tak jak czasami się słusz takie przechwałki, że ja adropauzę nie miałem, ja menopauzę nie miałam, to czy też z wieku średniego może być tak, że ja go nie miałem.
1: Jedno i drugie chyba pachnie, może nie przechwałką, ale no gdzieś mhm. może, że jest czymś chwalebnym. Zarówno to, że nie miałem kryzysu średniego, ale czasami to, że a mam kryzys wieku średniego. Mhm. A jeśli mam, to znaczy, że udało mi się zrealizować
0: te cele. Mhm. Ten dom, drzewo, no i syn też jest. Jest kryzys, teraz mam tam łatkę, która pozwala mi zrobić co chcę Na przykład? w końcu. Czyli generalnie trochę idziemy w kierunku, że to też jest pełna forma wymówki. Czy bywa. być może bywa. jednak tego okrążenia, jeżeli mamy start mety, to musi być okrążenie? No chyba gdzieś tak
1: próbując to zebrać, coś my tutaj dzisiaj powiedzieli, no to, że z tym kryzysem jak z każdym bywa różnie bywa. i że jak z kryzysem jak, każd- jak z każdym trzeba ostrożnie. To może być szansa, to może być zagrożenie. Wiele bywa. zależy od nas samych, bywa. jak my
0: do niego podchodzimy, jak sobie próbujemy z nim radzić. Mm-hmm. No i to, co powiedziałeś właściwie, to jest bardzo ważne, nie? że ja też w tym kryzysie nie jestem sam. Mm-hmm. Jeżeli nie mam bliskich, którzy by mnie wsparli, zawsze są specjaliści, których mogę się udać. To nie musi być psychoterapia, to może być po prostu konsultacje. Mm-hmm. Ale wracając do metafory, jak, za, jak zaczęliśmy, to warto do niej wrócić. No bo właściwie co w sobie uświadamiany? W tym zeńcie tego naszego życia. Wtedy, kiedy ten cień już nie jest przed nami długi, a jest pod nami, w nas, wtedy, kiedy to, co jest przed nami, już nie jest takie nie wiem, ale te, te też, kiedy usiadamy sobie, że tam jest meta i usiadamy sobie, że tam jest start, to co dalej? Słońce chyje się ku zachodowi. No ja nie wiem, ty wiesz, co dalej? Dzień staje się dłuższy, ale z tyłu. Okej. Okay. Czyli mamy jakieś doświadczenie, do którego możemy czerpać i mam taką świadomość, że to doświadczenie chyba staje się wtedy ważne. Wtedy ta przyszłość staje się mniej lękowa. W sensie, już trochę
1: przeżyłem, więc mam z czego czerpać, z tej mojej wiedzy. Okej, jakieś doświadczenie, jakaś wiedza. Aha, w ten sposób, okej. No i jeszcze chciałbym się skierować do Janka Kowalskiego. Janku, wszystkiego dobrego i pomyślności na nowej drodze życia. To dla ciebie. Natomiast, no i jeszcze w ramach zakończenia chyba potrzebujemy powiedzieć, że wszelkie użycie
0: nazwisk było przypadkowe. Także wszyscy Janowie Kowalscy, nie każdy z was musi mieć kryzys. A jeżeli ma, to słuchaliście, gdzie co robić.
1: Dzięki za spotkanie. Do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.